0: Hello， 大家好，我是三明治童书研究员 Gina。最近由于疫情，城市封锁，让很多人都错过了春天。原本这个是大家可以去踏青、赏花的美好季节。当我们再一次被迫待在家中，好像又一次切身感受到我们是多么渴望出门，见到城市中的那片绿色和生机。许多人可能也会像我一样，感受到了生态焦虑。我们的世界什么时候变成了这副模样？它又能回到曾经吗？上周六，我与三明治童书研究所的创始人 Emily 小创在我们的微信视频号上进行了一次直播。直播的内容是我们可以如何复原孩子所缺失的自然教育。我想，在听这期节目的大家应该都有感受到，近多年来气候的反常。无论是四季的界限不再那么分明，或是新闻中看到各国各地极端天气事件的不断报道，我们希望通过这期节目，大家能从我们推荐和讨论的童书中获得你所需要的那点养分，启发大家在生活的方方面面融入对孩子的自然教育。也许对气候变化更全面的一个了解，也能让我们重新去思考。为什么我们在这个时代更加需要去探讨人与自然的关系？其实生态焦虑，它是整个对大环境的一个焦虑感，呃，因为我们大环境中有很多事情的发生，无论是气候变化还是疫情，都让我们感到很难过，感觉生活中有很多不确定性，但是又我们自己从个人层面无法做很多的改变，那那种无力感，呃，很大程度上就会导致我们会有这个生态焦虑。在今天可能直播片后面也是我们会讲到说，孩子为什么有可能会有气候焦虑。我觉得气候变化就是无论我们是否有了解到气候变化那些报告，呃所说的那些数据，其实我们的身体上、我们的生活中就能感知到，呃气候变化可能会是什么样子的。那其实对于我来说，我曾经我记得我小时候高中的时候，当呃人们提起气候变化，我记得学校里有学到，我觉得这是好像单纯自然环境的问题，感觉好像跟我们的生活不会对人类有个真实的影响。我还记得当时有听说过什么城市会被淹，但是这样子的那种大灾难片一样的叙述方式，让我觉得不可能发生，而且作为孩子，自然认为未来一定是一片光明的。啊、呃，那我也是，大概是后来，嗯，我有个朋友在澳洲，他突然大概发了一个这样子的社交媒体 pose， 说，他说气候变化之后，我们不能再喝咖啡了。啊、我当时就一下子，哦，他并不是说不能喝咖啡。我后来查了之后，搜到说当，当呃全球温度上升，呃，现在咖啡生产地百分之五十的咖啡生产地都没办法再生产咖啡，所以以后的咖啡可能会更少、更贵，<笑>这是其中一个、嗯、呃事情吧。所以后来我就去多去了解了气候变化，可能是嗯一个什么样，到底是什么样子的？我去读了很多报告。告我才发现，原来我们现在人类正处在气候变化的一个。分叉口，那当然，其实我们已经在这个分叉口很久了，但是因为我们相对来说就，就就整个全球国家都没有做出太有力的行动，所以我们一直这个行动的窗口就变得越来越小。那我们也会提到说，那这对于我们孩子来说是，其实不仅仅是孩子，甚至说我们对于我们大人来说，将来是会是面对一个什么样子的世界？呃，我这边也是读到有一个二零二一年去年的一个报告说，他调查了来。自十个国家的一万名年轻人，十六到二十五岁，嗯、呃，有美国、英国、澳洲、巴西、尼日利亚等等。结果显示说75 ，百分之七十五认为未来是可怕的，百分之六十极度担心气候变化。其实，说实话，当时我看到这个报告的时候，得到了某一种安慰感，说哦，原来不是我一个人觉得气候焦虑会会给
1: 自己生活好像说带来这样子的一个影响。因为我们有，就是可能比较多媒体上的信息都是一些小确幸，然后或者是生活中的呃点点滴滴的快乐，所以好像大家会觉得这个部分离我们很很远。然后刚刚 Jenna 在在说这些的时候，其实也也也勾起了我自己呃年轻时候的回忆，就是我我我觉得我小呃就是年轻的时候，嗯也经历过这样的一个非常焦虑的一个阶段嗯、呃，所以其实为什么今天这个话题我们来聊，嗯、呃、是因为我觉得在我呃也经历过这样的一个焦虑的一个阶段之后，然后我我当时其实在众多的信息中。嗯，我我其实觉得很难，因为一方面又确实有人的很多的欲望，对吧？就是我也试过吃素，然后。呃，就也也没有办法长期的坚持。然后，嗯，生活中，当你的呃，特别是在二十岁到四十岁这个阶段，你的生活是车轮滚滚往前走。然后，我们国家过去几十年也是一个非常快速发展的这样一个阶段。其实，在这个时候要收缩人的欲望，或者是说让我们完全做到，嗯、呃，用最极致友好的方式去和地球相处。其实我，我我我自己当时就就完全就败下阵来，然后就会觉得说。啊、哦，算了吧，那我我,我就我就不要去想了，甚至会屏蔽掉一些这样的信息。然后我重新关注到这个话题的时候，是因为我做了妈妈之后，当你需要去跟孩子去介绍。呃，这些世界上的呃规则是怎样运转的？然后自然界是嗯是怎样运转的？呃，有的时候你就会发现有很多的悖论，就是很难很难去跟他解释。那么特别是最近这个呃，我觉得新冠疫情对整个全球带来的这个很多的影响，刚刚我们这边很多朋友其实也也有提到，就是不管是气候，他们感觉到更极端了，还是其实我们生活的方方面面。嗯、呃，更加大家联想到最近，其实我们在上海，呃，像我今天是隔离的第居家的第六十六天了，然后我们几乎是错过了，呃，完全完整的错过了上海的春天。呃，上海春天本来就非常的短，然后我就看着就是外面的叶子的颜色这样变化，然后包括对，就是其实。第一次，当你错过一个季节的时候，会意识到原来我们有多么的需要四季，我们原来有多么的需要这个大自然能够按照它，嗯、呃，比较好的一个状态去运转。所以就讲到这个呃气候焦虑的这个这个板块，嗯，刚刚 g i n a 有提到，呃，年轻人觉得很很可怕，那具体是哪些事情，呃，可以给到大家一些介绍吗？
0: 对我可能现在会跟大家说一些我读到的数据，那这些数据我先想说不是为了说让大家恐慌，或者说我们这里想要让大家啊，现在你得要去减排、气候行动或者吃素，我们并不是想要这样，而是说我想大家来到这个直播间也都是认为自然教育很重要。那我们在谈及自然教育之前，可能先有一个 full picture， 就是说我们现在为什么是如此迫切的需要自然教育这件事情，这个是都是从。呃 ，IPCC 报告是一个全球性的一百多个国家科学家们整理出来的比较可靠的一个气候变化的报告。它有讲到说，二零一一到二零二零年这十年间，全球地表温度比工业革命时期上升了一点零九度，其中一点零七度是人类活动造成的。那大家可能会觉得说，一度好像没有什么。我看到也有留言说，呃，现在气候。并不是呃变暖了，而是变冷了。那其实这个气候的整体平均的变暖，并不是说每一个国家可能它都会变热。那可能呃就像就像如果我们说气候变化可能会让一些地方变得很潮湿，开始暴雨很多有水灾，但是也会有一些地方会变得更干旱。无论怎样，它其实就是这个气候呃变化，全球升温会让这个生态系统变得更加不稳定一些。呃，那全球目标现在各这个国家那个目标是二零五零年实现碳中和，大家可能也都听到过。那其实我们知道，如果想要嗯达到这个碳中和，是需要二零三零年这一年的碳排放量需要相比当下年度的放量减少一半，一点五虽然听上去很少，但是每升温一点就会有更
1: 多的极端天气发生。我都不用提醒大家，就是像去年的这个河南的暴雨水灾，还有广西的洪水，这个就是发生在我们身边的。那嗯，我我会觉得这这个已经是大自然在给到我们非常非常多的这个警告了，对。然后嗯，刚刚 j e n a 其实。呃，说的还是比较隐晦的，因为因为我们今天可能也有小朋友在，所以其实我们也有考虑到这个这个问题，我们不想就是一下子就把这个话题说到那么的那么的这个。但是就是如果大家留心去查一些关键词的话，是可以非常清楚的看到这个全球变暖啊、呃，这个这这个客观事实它对我们整个地球造成的一些呃影响的。那么，嗯、呃，我会觉得就是嗯。我我自己也二十来岁的时候是一个非常，嗯，突然第一次听到这些消息的时候是有点震惊的，因为之前其实接受到相关的环保教育是比较少，包括其实我现在我的我的儿子，呃，他现在是在上高二，嗯、呃，那他是有在不同体系的学校，呃，里面都有上过学，嗯、呃，我我最近在跟他聊这个话题的时候，我我我也有问到他，就是。你们学校里有没有过这样的自然教育？因为他也有上国际学校或者是一些其实，嗯呃思维比较开放的呃，然后他们学校的这个应该说宗旨之一就是要有要成为一个 sustainable 的一个呃系统，所以他们其实学校里是有专门的环保的社团的。但是呃，可能他们呃在年轻的时候能做的一些事情，就是会呃比较比较年轻一点，比如说他们会在呃世界地球日的时候，大家都穿上呃绿。色的衣服去拍照，就是所以这些可能在他看来，他就会觉得，嗯，其实你们不是真心在对待这这些事情，你们照样还是吃外卖，你们照样呃，其实我我会觉得，就是在呃年轻的时候接触这些观念的时候，容易有一些二元对立的想法，会觉得说啊、哦，这个事情好像离我很遥远，那你也不要来道德道德绑架我啊，对。但是其实现在我们想跟大家说的是，这个事情其实它已经。啊，已经变得比较严重了，对
0: 对，我觉得再说回自然教育，就是这些与我们孩子有什么联系？我觉得，嗯、呃，就像刚才说的，好像我们并不是说，好像说要站在什么立场，或者说要去，呃，去道德绑架大家，只是为了。这也是个契机，去探讨说我们可以给孩子呃什么样的自然教育，然后通呃特别是比如说我们采访过的那些童书，我们研究的那些童书，可以给我们什么样的一个启发
1: ？对。我我自己的一个体会就是，呃，我们都有过那个呃热血青年的时候嘛。可是当你嗯进入到这个家庭生活的时候，然后有孩子，然后有很多呃生活中的方方面面需要去解决的时候，可能我们在面对的很多的很多的妈妈们，嗯，或者家长，其实大家都会嗯，可能会比较多的精力都被这个事情所所所占据了。嗯嗯、呃，然后会会觉得说，哦，外部的世界好像离我很远，就包括很多女性在这个过程中，她甚至甚至把自己也给也给丢了嘛。那更别提还可以用这样的一个方式去跟孩子来进行进行一些沟通。但是我我会感觉，从2020年的疫情之后，其实我们是呃是很很多很多的人已经觉醒了，就是会觉得自然教育是很重要，因为我们自己的身体。也都在渴望那一片绿色，然后呃，也渴望能够走出家门去踏踏青、接,接地气等等。所以，我们今天呃，接下来要跟大家讲的就是，我们可能会用十本童书，啊、呃，当然其实也是大人会非常喜欢的。它是一种非常有意思的这个表现形式，来跟我们呃，就是大家分享一下。嗯，我们怎样可以用一个比较简单的方式和孩子们去聊到这个话题？嗯，不不不一定是说要就要把它就是架上神坛说，说哦我们要对它进行一个自然教育，而是说这个是我们在日常生活中就可以进行的一些对话，然后可以帮助我们来重新思考人与自然的一些关系，以及我们想要怎么样生活。所以，所以我今天给大家总结的，因为我就是因为我一直在跟呃妈妈们打交道，爸爸们打交道，所以我觉得我今天想总结一些。我们作为大人，嗯、呃，如果说，嗯，阻止这个生态危机，或者是说让这个危机的来临，嗯、呃，可以可以更更缓和一些的话，我们假设我们有一百件事情可以做的话，那么，呃，我们。今天至少可以做五件事情啊、嗯，五件事情很简单的五件事情。然后我们接下来会用一些呃，我们采访到的全球的一些优秀的童书作者的作品来跟大家介绍我们该怎么做。好，那么呃，我们现在就进入到今天最好玩的一个环节了，嗯，就是这个介绍书籍的环节。嗯，我来镜像一下，呃，这本书是呃 Gina 采访的一个作者，然后非常好的一个。呃，徒步徒步指南应该说，嗯。嗯，我来进。对他
0: 这本书中中文译名叫《去郊游》，英文是 The Hike。呃，那刚才呃有留言，我有看到说自然教育有的时候很刻意，但其实如果能够融入在生活中，我们只是单纯的带孩子，就是去接触自然，去留心可能路边的花花草草，那其实这就是自然教育。那这本书其实是呃作者画的是三个女孩，她们去一片雨林去徒步，然后。然后它有趣的地方在于，呃，他们的路上会有经过很多很多的动物和植物。作者把所有书上出现的植物和动物都标了呃名称。那作者也有讲说，他希望这本书有多种的方式去读。那如果孩子很小，可能四五岁，呃，他可以单纯的跟着爸爸妈妈一起读，啊、呃，看着这三个女孩的呃整个去徒步的旅程。那如果大一点的孩子的话，他可以去。毒啊！这些植物是什么？甚至他可以自己像呃这三个女孩，在这个本书的背后有一个野生自然笔记，他也可以像他们一样，嗯、呃，去做一些自然笔记。他可能会被受到启发，呃，甚至只是单纯在小区里。如果如果你现在分在家里，如果你很幸运的可以在小区里走一走。我们可以说，把小区里看到的花花草草能够画下来，甚至你可以用现在有很多软件，你可以搜索说这是什么植物，这是什么花，像手账一样去记录。那为什么要去记录这个东西呢？嗯，作者也有说，嗯，他自己每次去徒步的时候都会带着一本植物百科。那我们知道，当我们了解一棵植物或者一个动物的名字的时候，我们跟它的关系会发生很大的变化。像像我最近在家里，我会拿着一个望远镜，正好我家里有个望远镜，我会在在在我的楼层去观鸟，从我的窗台。我可以看到我们小区的一些鸟，然后我会网上去查啊，这是什么鸟？所以其实并没有说我们需要好像说很刻意的去做什么，而是更多的带孩子去留心一下，哎，我们小区、公园或者路边有什么样的一些，嗯，有一些什么样的植物，它们的名字可能叫什么？那可能我们这一代人对于呃自然当中的一些名字，也许也并不是就完完全全很了解，不像这个作者一样，他能够说出。他家旁边所有植物的名字，但我觉得这也是一个契机，可以跟嗯宝宝跟孩子一起去学习。我觉得像 Emily 说的，孩子其实也是我们的老师。嗯，可能在孩子稍微大一点之前。当他们是孩提的时候，他们对于生活中就一条小路，他对所有事情都好奇。我觉得我们要做的可能就是帮助孩子去保持那个好奇心。那可能这本书也可以作为一个辅助。这本书的中文名叫《去郊游》，是最近刚翻译出版在国内，然后英文是叫做《Hike》啊。然后我还记得这本书的最后一页，嗯，是三个女孩，她们徒步完了，她们回家路上在看。看星空，那当我们看星空的时候，也许会发现带孩子发现，原来在我们小小的世界以外，可以有这样一个广阔的世界。嗯，当时作者也对我说，这就是他创作这一页的一个初心
1: 。嗯，对，这一页也是我非常喜欢的，就是翻到这里的时候，就觉得非常非常的呃惊喜，非常的惊喜。嗯，就是他们徒步了一整天，然后天开始暗下来，然后在这边有呃有很多的星星座，然后最后下面它有一个很小的细节，就是在这里，呃，有一个波斯菊小小的菊花，然后它呃标注上它的名字叫做 cosmos， 因为 cosmos 同时也是这个宇宙的意思啊、嗯，所以。嗯， um, 我我就觉得说这这这本书就是它就是好像从一个小小的植物，还有这个嗯看起来就是不起眼的路边的野花野草，呃，让我们去看到原来大自然就是其实是有有，真真的是有有这么多的能量在那边的。所以，呃，像这本书，我在更高清的图片我，我我放在小红书上了。就是大家如果在小红书上搜索呃三明治童书研究所呃徐小创，就可以看见这这这个这个书的一些高清的一些图片。呃，然后在里面我们也分享了非常多的就是关于自然自然这种类型的自然的书。那其实刚刚讲到说，我们家长可以做的第一件事情就是。呃，我们带孩子一起去接触一些自然，就是在呃，现在我们是没有条件，对吗？但是如果你可以下楼在小区里走走，或者是未来可以去爬山，呃，然后在自然的时候，就是特别像这段时间孩子经历了这样的一个非常切身的风控的经验，那么大家都可以去感受哇，当我来到自然的时候，是一种什么样的一个感觉。
0: 嗯，是的，我看到有一位有留言说，其实，在家里，我们可能有一些朋友在家里开始种葱或者种一些蔬菜。的确，其实我们在疫情在家的时候，如果，呃，即便没有家里没有植物，如果能和孩子一起去想想，哎，这个这个蔬菜它是怎样种出来的？呃，它是种在什么样的一个地方？呃，是谁培在培育它？它是哪个季节丰收？其实。嗯，点点滴滴在生活中都可以去，呃，讲这个所谓的自然教育。这本书的 Hike 让我另外想到的，呃，我也采访的，呃，一个童书叫做 The Lost《The Lost Words》。《The Lost Words》它大概其实是作者，嗯，和它是两位作者，当时是英国的，呃，一本词典。大概里面有四十多个自然相关的词汇被删除了，呃，当中可能有 kingfisher（ 翠鸟）还有 willow（ 柳树）等等这样的自然的词汇，呃，被替代替的词汇是有 Wi-Fi 啊，或者是
1: email 这种偏薄，对宽带这种、嗯、对的，对就是、偏现代一点，对对对，很二次元的这些什么语音信箱 （voicemail） 这样子的，嗯。
0: 对，所以他们其实通过这本书，希望通过艺术来做一个抗议。呃，我觉得这本书对于我们来说有一个启发是，嗯，像呃，我当时有搜到说，二零零二年发现孩子识别神奇。神奇宝贝正确率是在百分之八十，而他们识别自然物种的正确率在百分之五十。我记得特别清楚，当时 Emily 听到我说的这段就研究结果后，你说这就是为什么故事如此重要，因为孩子觉得那个神奇宝贝背后的故事特别有趣。那我们这个自然物种除了。我们可以直接的，呃，在自然中玩耍，获得那个乐趣以外，可能另一个方式就是通过故事
1: 。对，说到这个，就是我我以前学英文的时候，就是最讨厌背的，就是这种生物类的百科。各种单词，因为又很长，然后又记不住那些树啊、花呀、呃，草啊，然后又觉得怎么那么多种，然后嗯，以前就会觉得有点不耐烦。但是我看到这本书对我是比较震撼的。我第一次看见这本书，嗯嗯，是就呃是在英国的书店。我当时在英国的书店就想到说，哎，怎么？所有的那那一年是2019年，就是所有的书店，包括书展上，呃，这本书超大，因为它大概大概就是呃一个最大开本了，比 A 3还要再大的那那个开本，在我们图书馆有。那当时就觉得，呃，为什么为什么有这样一本书？然后翻开来看的时候，其实我我我当时就已经觉得惊讶了，就是因为里面比如说像 cauliflower。就是我们其实呃，就是我们吃的花菜啊、嗯，呃，这个词都被删除了。然后他们删掉这些词，就是觉得这些词也没什么意思了，就就也没什么价值了，好像就是他可以从词典中拿掉。所以我们当时就采访了这位作者，嗯、呃，那个大呃这个文章大家在我们的公众号可以可以找到，叫做《二十个词汇消失于字典中》，他们创作了最美丽的抗议。对，然后他们还有一首超好听的歌。啊， uh, 我我现在可以做背景音乐放给大家听，然后尽量可以介绍一下，<笑><笑>我特别喜欢这首歌，呃<笑>、嗯，特别好听，我
0: 我放出来。我也是特别喜欢，我当时还看他们现唱一个演唱会。但反正这本书它大概呃其实是有二十个词吧，作者先是有一页呃表示啊这个嗯生物或者植物动物不存在，那他是邀请孩子们去读书上的一串诗句。把这段诗句当做呃魔法魔咒一样读出来，将这些动物和植物召唤回这个页面上。当时作者有跟我说，呃，有家长反馈说，他的女儿真的以为是他读了那段魔咒，让这个动物重新返回到了他的自然家园中。嗯，其实我觉得这个这本书也是一个很好的一个对话，呃，开启点吧，就跟孩子说。如果我们不知道这个词汇，不留意这个植物、这个动物，那可能不仅仅是一个词汇的消失，有可能是它本身这个动物、植物在这个地球上的消
1: 失。对，这边张娜说，那中国被消失的词就更多了，啊、呃，是的，我们这边本身就地大物博，然后，嗯、呃，我们很多物种也好，不管是植物还是动物，其实都在都在消失中，啊、呃，但这中间有一个点是在于说，当我们知道一个生物的名字的时候，其实我们和它的连接就发生改变了，那，呃，为什么说？嗯，有些词它逐渐的消失，包括我们如果带，我自己也有这个体会。我带孩子去，呃，去徒步的时候，嗯、呃，我是要用一个软件，我才能够去告诉他这个花或者这个草叫什么名字的。嗯，我我自己原来是没有接受过这个教育的。我我小时候我只记得有限的几种花花草草，也没有也也也当时也没有像那样的百科的书可以去查。然后时间久了之后，你就把自然的这一块就就完全切割掉了。那嗯，我看当时 g i n a 对这位作者的一个采访，我当时印象比较深刻的就是说，为什么这些孩子？你刚刚说他会不知道那些词，他认不出那些词，是因为他们的父母也不知道。所以我当时听到这个时候，我就想，对，如果我的父母，我如果我的孩子也问我妈妈这个是什么叶子，嗯、呃，这个是哪一种菊花或者什么的，我我其实很难跟他说的很具体，很很很很。很就是带有这样的一个连接，呃，另外就是呃，我记得《The Lost Words 的》的插图是因为他是两个人呃合作的嘛，那个插画师他当时就呃有提到，就是说其实蒲公英是一个再普通不过、再草根不过的一种植物了，但是他说他在他的这个插图中画那个蒲公英的时候，因为蒲公英这个词不是也被删掉了嘛，然后那他在画的时候他就说他这是他第一次。呃，去细数那个蒲公英的羽毛，然后虽然这个，嗯，它是一个那么常见的一种植物，但是这是他第一次在他面前停留，只是为了观察它的结构，呃，比如说它的根茎的那个末端有个小钩子啊，然后它的小叶子又是怎么长大的，然后他当时说到一句话，就是说，呃，大自然是我的信仰，而我的画作是我的祷告，对我觉得他是用他自己的创造力来。来为大自然导他的这个信仰来祷告。对我觉得，呃，听到这里，我就，我就当时就特别特别的感动。我觉得，如果对，就是当我们最近，其实我我不是最近在家待了六十六天吗？我是真的在认认真真的观察家里的这些东西，比如说我到底是为什么会买这个东西，它在这里有多久了，或者说它在我们家的杂物间待了多长的时间，然后未来又会我应该怎么去用它。嗯，所以其实不仅仅是自然，而是我们构成我们环境中的所有的所有的部分，它其实都，嗯，都都组成了我们的一个能量场。对
0: ，呃、嗯、，Emily 刚才提到蒲公英，让我想到说，我觉得其实最好的自然教育，有的时候是孩子给我们的。就孩子是有天然的对于呃生活中大自然中各种各样事物的好奇心，那也许他们对于。自然的观察有的时候可能比我们大人对自然的观察还仔细。那可能我们可以做的就是，嗯，去给他那个环境，让他去多去自由的去玩耍玩耍，让他自己去观察。然后可能像的《Hike》这样子的书，可以激励他，呃，将他所观察到的东西去给记录下来。呃，让我想到，呃，这本书的《Hike》去郊游，作者当时他说他在这本书的第一页那个小屋子里，他放了他画了。美国诗人 Mary Oliver 的画像，因为他说 Mary Oliver 有一首诗他很喜欢，呃，这首诗是 Instructions for Living a Life，Pay attention，be astonished，tell about it。他就是说我们生活的一个 instruction， 我们可以怎样生活？第一，我们需要去注意去观察；第二，我们要去被所观察到的东西感到惊奇；第三是去叙说。去告诉别人你所看到的东西，我觉得这当中也是有，嗯，去，呃，告诉别人你的故事吧，和你看到的故事。作者当时还有说了一句话，很让我感动。他说：“当我们注意到自然对自然保持呃那个敬畏心和好奇的时候，我们可能会想到说，我们不是独自在地球。那我们作为人类，不应该对我们的环境有那样子肆意的嗯霸
1: 权，去不断的索要那些有限的资源。”嗯，那第二点就是，呃，我们觉得可以大家做的一个最简单的一个事情，就是我们可以了解一些，呃，和气候变化有关的事实，嗯，然后在这里就是，呃，想要推荐，呃，这本书叫《海洋海洋塑料》，一个入侵物种。这本书《海洋塑料》的作
0: 者是一位葡萄牙人，呃，他是当时之所以开启一个关于海洋塑料的一个艺术项目，还有包括后来写这本书，是因为他发现他从小非常喜欢去玩的一个海滩正在被一个入侵物种，也就是塑料。他发现海滩上有非常非常多的塑料，然后他发现他自己一个人捡都捡不完，于是他觉得说，既然人们不愿意去海滩去了解这个塑料问。题。题那他就要将这个塑料问题摆到人们面前，所以他一直以来在社交媒体上 ，Instagram、Facebook， 他用他捡到的那些五颜六色的塑料，他会去创作成一些艺术品，展现给大家。大家可能第一眼会觉得说哇，这个是这个好美，然后呃，就是第二秒会发现啊，这居然是用塑料做成的。那为什么会推荐这本书？是因为嗯，这本书嗯，它当中也有很多插画，但同时它也讲。讲了很以非常呃 accessible 容易理解的方式去讲了塑料对于地球带来了什么样的影响。那这本也其实也是被归类为童书，但我自己也有这本书，我读下来之后，我也读到特别特别多我之前从来没有了解过的一些信息。嗯、呃，我觉得这无论是大人还是如果说嗯家里孩子已经比较大，他能够独立去读这些文字类的呃非虚构类读的话，他是可以自己去读。然后嗯大。呃，和爸爸妈妈、和父母可以一起去想，说我们可以在生活中做些什么。然后我还记得。那个作者，呃，他有提出过一个建议，说可以在家里，啊、呃，家长带着孩子一起。如果如果你觉得说，呃，在生活中减少塑料是你愿意去做的一件事情，那你可以，呃，设想一下，从你早上闹钟响之后，你所碰过的所有事物中有哪些是塑料，那有哪些是否是可以减少，是否可以拒绝的
1: ？嗯。对，呃，这本书我我我我觉得就是非常适合，就是已经可以认字的孩子，然后他可以自己看，或者你可以跟他一起看，所以差不多可能两年级以上吧，我觉得都可以看，呃，甚至于如果一些阅读发展比较早的孩子，一年级开始就可以看，因为它的图片，呃，图片非常的好看，然后也是。嗯，他呃会把他在海洋里捡来的那些垃圾，用非常艺术的方式把它呈现出来。我记得很、啊、应该是这位作者，他就是说他小时候就是在一个呃一个就是离海很近的地方，就是冲出家门就是海，所以呃他就很容易闻到这个海洋的气息。那其实呃我们人的五感是打开的嘛？那如果说这个呃。这个海洋，它上面呃已经有了越来越严重的污染的话，其实这个海洋的气味也会发生变化。然后也呃呃，就是他他自己就是之所以会关注到这个话题，也是因为和他的生活离得非常的近。然后嗯，我我会比较推荐这个这本书，是因为。呃，这本书第一也很便宜啊，几十块钱，在浪花朵朵它是有中文版的，呃，英文版会比较难买，我觉得英文版会比较难读，因为呃，英文版它对孩子的英文的阅读程度会有一定的要求，呃，我目测下来这本书应该是要至少是英文程度达到美国孩子四年级才可以读的，嗯，但是如果是中文版的话，其实你就像刚刚说一二年级的孩子就可以刚好在这个年龄段就可以开始读了。呃，里面有一段话，我想分享给大家，是这个作者说的。他说：“如果我们关注一个问题，并且清楚的知道它将造成怎样的严重后果，那么我们所能采取的有意义的行动就是卷起袖子去解决问题，而不是期待这个问题会自行的解决，等着别人去动手解决。”那至少做到这一点，我们就算是在这个推动这个事情往前进的这个道路上走，至少就走了一半了，对。所以它里面这本书很有意思，它还会告诉你说，你可以什么时候去海边，呃，去呃，应该说是去拾荒吧，就是我们应该叫，就是你可以去清理垃圾。像现在国内也有这个，呃，也有很多的这样的志愿者团队，会会去海边。做这样的一个志愿的活动，所以，嗯，如果来说，我们还可以做什么事情？就是我们可以在生活中，嗯，我觉得点点滴滴的，就是你的衣食住行，呃，你所有的消费，你的、你的采买，你选择和什么样的物品，让什么样的物品进入到你的生活，嗯，就我，我觉得其实这个都是我们每个人可以自主去做的。呃、哦，你怎么花钱？花你的每一笔钱。嗯嗯，
0: 可能也会有家长说，那我们的孩子比较小，那不可能说我们直接告诉他说啊，每年呃有多少多少吨的塑料进入海洋，对于他们来说这个事情太庞大了。那我们也有采访一位作家，有研究他的一本书，叫做《Somebody Swallowed Stanley》。这本书非常可爱，作者他将这一个塑料给他取了一个名字叫，叫 Stanley。呃，所以说，呃，孩子可以看到，可能会对 Stanley 产生一个同情心，说，哦 ，Stanley 看上去好像就是一个生物，他被丢进海洋里，他被呃这个动物吃呃吞吞进去，然后又吐出来，最后变得呃完全的呃身上各种的损伤。那可能我们可以从这本书以故事的方式，呃，去告诉孩子说，啊、呃，其实，呃，我们在生活中可以怎样，嗯，少用一些 Stanley。那这样子他就不会落入海洋，呃，变成这样子的下场。那等于说，这也是通过故事的力量帮助孩子去了解这
1: 个非常庞大的一个问题。嗯、呃，他当时，呃，这个访谈给我印象比较深的就是他说到，呃，那个塑料袋在呃海洋里面，就是随着水波飘动的时候，就特别像水母、呃。然后所以很多的海龟，因为海龟是专门吃水母的。然后他就分不清这到底是不是水母，他就会去把它把它吃下去。但是我们都知道很多的海洋动物，它吃了这些水母之后，呃，它吃了这个假水母之后，它其实就很容易呃失去生命，因为会影响它的肠胃系统和消化。然后像最近应该大家都能够看见很多的新闻，就是在一些呃海滩海滩上就是被。呃，冲冲上来的一些已经已经死去的鲸鱼，然后呃，或者是其他的一些动物，然后他们的这个肚子里面都是有非常多的，就是无法降解的塑料。对，所以呃，像这个话题，就是也是可以可以去跟大家聊的，对。
0: 嗯，对，我觉得他因为这个绘本里有一页就是在呃描述了呃 Stanley 被一只海龟吃进去，作者也有提到说他当时带着一个塑料袋，呃，他可能做了一个那样子的一个实验，把塑料袋放在水里，然后当时大概有一半的孩子以为那是真的水母，当然他做了一些机关让他看上去更像水母，然后他也由此跟孩子解释说你们都分不清楚，那更不要说呃海龟在海洋里。也能够分清楚这到底
1: 是不是水母了。嗯，嗯对。然后我记得这个作者，他是他自己是呃，也是小时候就是非常亲近亲近自然嘛，然后后来就去专门研究这个了。而、呃、他还蛮酷的，他在国外的那个社交平台上面有非常拍了很多很酷的视频。嗯、呃，如果大家感兴趣的话，也可以去看。然后他有一个最呃有意思的经历是，他曾经被鲨鱼咬过。<笑>对，然后这个经历就是在很多孩子听起来就是觉得天哪，就是呃，因为很多孩子特别，特别是在小的时候，他们脑中是非常呃奇幻的，然后他会觉得哇，你你你你竟然跟鲨鱼有这样的一个亲密接触，虽然是很痛的亲密接触，然后所以呃，所以这位作者就是 Sarah， 他。他就嗯嗯，就会去被邀请去到一些学校，去跟这些孩子介绍他呃，就是他的这些经历，包括他对鲨鱼这个物种的一些了解，然后。嗯，然后他就发现了一个事情，就是呃，为什么我们之前呃很多孩子他没有特别的留意到这个话题，就是因为在最早期倡导这个环境啊，还有这些嗯气候啊等等这些话题，都是因为是科学家提出来的，那他们都是用非常科学严谨的语言来来和大众交流。但是当他把自己的故事，呃，当这位作者 Sarah， 他把自己呃亲身的一些经历和一些用故事的方式讲故事，包括像你刚。说他给他们做实验，呃，把塑料袋变成一个水母的这样一个方式去跟孩子交流的时候呢，其实呃，孩子就很快就印象很深刻。嗯，然后嗯，就会就会发现说，其实这个方式是讲故事的方式是，其实是可以很很轻松的做到，呃，和人去谈论这个话题的一个方法。所以这个也是我们很很主张，就是呃，家长朋友们可以就是用一些这样子的书呃，作为一个工具，然后你用讲故事的语气去跟孩子沟通，而不只是给他摆一些数字啊或者呃什么的。就是因为我们阅读的话，就是你可以看呃。非虚构类的书籍，啊、呃，是关于这个世界的真相的。但是你也可以看一些，呃，这种就是呃故事类的。那么这这样子的话，其实就是都可以搭配起来
0: 嗯，嗯。那我们现在要不讲第四个，也是说用讲故，我们如何用讲故事的方式来培养孩子对这个世界的
1: 关怀还有感恩。嗯，对我们其实第三个可以等会再讲，就是那个 Planet Rescue 那个。对，哦哦、oh, oh, <对>，不好意思，嗯、我错过了一个。对，但是呃，我我我觉得还是先讲这个吧，因为这本书真的太好玩了。嗯因为这本书特别好玩的一点就在于是说它简直就是一个变魔法的一个一个一个状态。我正好联系 Sarah，
0: 他在采访中说的，呃，不仅仅是问题问题的意识，我们得给出解决方案，不然的话我们只是在消磨孩子的希望。那其实 Emily 手中的这本《Planet Rescue》，它的中文是《拯救地球》，它是一本胶片绘本，因为它所有的页面之间都有一张胶片。当我们从左翻到呃。从右翻到左的时候，会发现，呃，它这个图画会有一些变化。那孩子可以在自己翻阅的过程中，啊、呃，看到一个这样子的一个魔法的发生。嗯，可以想到，他们可以自己产生思考，说，那我们想要帮助我们的地球妈妈，它可
1: 以做些什么？就过来，它一个胶片过来，就是它整个情节就发生改变了。嗯嗯。
0: 我觉得这本书很棒的地方就在于，就是小朋友他可以自己去翻阅，他甚至可能不需要呃爸爸妈妈在旁边一起。但我觉得，就是如果能爸爸妈妈陪伴着一起读是最好的，因为这样子关于这个怎样保护地球的这个对话才可以呃发生嘛。那他等于在自己翻看的过程中会，会发会发现哦，原来是这样子的一个行动，嗯，可以让这个地球可能发生一些变化。它可以，而不是说呃，他直接被。嗯，可能说老师或者家长告知说，哦，你得这样子做。他可以从这样子一个神奇的胶片中
1: 自己去理解，嗯，他拯救地球可以怎样去做。然后，呃，我们另外还有一些书可以推荐给大家。呃，这个这本书也是 j e n a 采访的，你可以介绍一下，超酷的这嗯嗯。嗯
0: <笑>嗯，这本书是一位澳洲作者，他叫 z e n o Swarder。他这个封面上的小女孩，他说是基于他的女儿画，呃，小女孩是基于他女儿画的。那这本书叫《This Small Blue Dot》，就是这个小蓝点。他是将地球画成了这样子的小蓝点，是受嗯，大家可能知道，当时 NASA 呃在星空在那个宇宙中拍的，嗯，航天探测器拍到的地球，在整个大宇宙中原来是。只有这么小的一个小蓝点，我觉得这本书特别棒的一点就是在于它当中有非常非常多，呃，文化元素。就可能当中，我记得小女孩她在介绍说她喜欢吃什么，她有说她喜欢吃中国的红豆包，她有说她喜欢吃意大利的一个奶油卷，嗯、呃，所以它所涵盖的一个多元化的一个元素，我觉得可以让孩子意识到，哦，原来在我自己的这个小小世界外，还有这么多不同。同的人，不同的呃生活方式，还有这么大的一个宇宙。嗯，而且他有说，当我们跟孩子说什么去拯救地球、去保护地球，呃，这个是非常大的一个意向。但如果我们呃通过这本书，或者说、嗯，甚至如果现在家里没有这本书，呃，用一个小小的一个，用一张照片或者一一幅图画，告诉他说，其实地球在宇宙中就是这样子的一个小小的蓝点，嗯，它非常大、非常美，但是，嗯、呃，它也很脆弱，需要我们去保。护。户那对于孩子来说，其实也更能够理解一些。嗯，然后我还记得非常感动，这本书的最后是，嗯，这个小女孩她迎接来了她的妹妹还是弟弟，我有点忘记了，但是迎接来了一个宝宝。嗯、呃，她的妹妹还是弟弟，然后她嗯、呃，最后。嗯，邀请读者去思考说：说 What will you add to our story？ 你会给我们的故事带来什么？这让我想到我之前读了一本书，是马上宫崎骏要拍成动画的一本书。呃，那本书叫《How will you live》。那本书我记得他有一句话说：呃，我们从这个世界上拿走了很多东西，那我们可以呃。给予他什么呢？我觉得这跟这这个这本书最后的这个问题还挺契合的。嗯
1: ，对我们，我们，我们其实这个话题大家都可以来思考一下。对，然后下面、嗯、下面的一本书叫《Green》啊，我们在这个我们的公众号的视频里面，还有视频号上面都有发。那这个作者也是我们非常喜爱的一个作者，就是这个是有三部曲的。啊，因为它一共是呃有还有一个是 red， 还有一个是 blue。然后我觉得这本书是用最简约的语言去讲到了非常多的这个呃呃很艺术的一个方式，比如说比如说它每一每一页上面就只有两个词，比如说像这一页它就是一片森林，哇超漂亮，你打开来的时候超震撼。然后你看它这里有一个磨切的像两片叶子一样的。然后你翻过来之后，在这边它有又组成新的，你看这里是小鱼嘛，对不对？因为这一页讲的是什么？就是海洋的海洋的绿啊、嗯，其实绿它是有非常多的层次的，嗯，又又构成了又构成了一个新的图。对，我觉得像这样子的
0: 书就可以带孩子去了解说，说哇，原来生活中有这么多不同的绿色，也可以启发大家自己去发现生活中的不同的绿。那我觉得刚才的这两本书，一本《Green This Small Blue Dot》也是刚才我想说的，就是怎样培养孩子我们在这个地球上的那个关怀和感恩吧。就是其实这个世界上大自然中有太多值得我们去好奇，值得我们。去尊敬的东西，如果能够从小带他们一起去，呃，感恩这个地球馈赠给我们的东西，我想等他们长大之后，呃，自然而然的，他们自己会有产生想要去保护这个地球的一个，嗯，一个责任感。
1: 对，我觉得颜色三部曲基本上，呃，我觉得是小朋友都会很喜欢的。然后，呃，在我的视频号里面，大家可以看见，就是还配了一些音乐。然后，我觉得像类似于像这样的书，它其实就是通过我们去，呃。嗯，去去告诉大家这些绿的一些细节，对吗？就是像很多孩子在很早他就会说，呃啊，我知道呃这些颜色，然后大家都会用各种语言去教孩子去说这些颜色。但其实呃，如果你这个世界它可能甚至都不止这个作家画出来的这么几十种绿，可能有一百种绿。然后我们古人的那个颜色就更加丰富多彩了。所以我们都觉得像这些。很好的书，它是能够唤起我们的孩子对自然的一种亲近和喜欢，因为它本身就是用很艺术的方式，让孩子觉得啊、哦，原来有这些美好的地方。因为日常生活，呃，你说没有美嘛，也有的，但是也是需要有这样的一个眼睛去发现，发现这样子的很好的书。然后像这些书，它也都是我们精挑细选出来的。嗯，并且我们也采访了这些作者，然后去了解了这个书的创作者他背后的一些故事。嗯，不管是他个人的故事，还是他的创作故事，他为什么创作这些故事？那我觉得当，当呃家长朋友们如果能够来我们公众号看一下，嗯、呃，这些故事的话，你去跟孩子讲的时候，你也会感觉到呃和这本书有了更深的一个连接。嗯。然后其实还有很多其他的，呃，我们公众号上也有发过，这位作者也是也是 Gina 采访的，叫呃 Anna Walker， 对，他是一个特别艺术的呃的那个状态，嗯、呃，他就呃用到了很多包括鸡装鸡蛋的盒子啊，很多很有意思的这些呃回可以回收的物品，然后创作了非常非常好的一个艺术。那这本书其实也非常有意思。这本书它首先是特别呃，我我自己是觉得很好看，因为今天我跟 j e n a 我们还讨论了说这本书要不要放进来，但是我自己是非常喜欢这本书的，因为呃，它是从一个小女孩的搬家的呃经历开始讲起，啊、呃，我觉得它是一个非常都市的一个故事，就是这个小女孩她搬到了这样子的城市里，嗯，啊、呃，我是一个从小就经常搬家的人，所以我我就特别能够去体会当一个。呃，孩子来到一个一个陌生的一个环境上里里的时候，呃变换环境的时候，其实你有的时候你会呃，比如说像这个这个小女孩，她想带走她老家的那个花园，嗯、呃，那她来到住在这个城市里，她就没有，所以她她们家当时都是各种各样的这种快递盒子，然后。呃，不是快递盒子，就是装装箱的盒子。然后他试着把这些盒子去组成一些呃场景，呃，就是好像回到他以前的那个场景，比如说他在这里野餐。对，然后你看他，他在这个盒子上面画了很多很好看的画。嗯，我觉得这个也是
0: 对对,对于对于我们生活中的 reuse， 呃，再利用也是一种启发吧。就像这个作者他用垃圾去创作艺术，那其实我们自己如果如果现在呃就是疫情能够稍微减缓一点，大家可能对于外面进到家里的东西没有这么多，呃，担忧的时候，那我们可能可以去利用一些生活中的。呃，所谓的垃圾去创造出一些新的东西，让孩子去玩
1: 。对，然后最后就是这个故事，就是说他在一个呃一个一个街角，就是发现了一家花店。嗯、呃，这个。然后他捡到了一个，呃，里面露出来了一片小小的叶子，然后他把这个拿回家，然后最后种植了一片自己的花园，就诸如此类，然后也交了很多的朋友，就是类似于像这样的故事，其实，在孩子的早期阅读中是非常多的。那他其实都创造了一些，呃呃，我觉得是一些谈话的场景，嗯、呃，让孩子们能够。嗯，就是能够很很轻轻松的去了解到这个话题，并且关心到呃我们的这个环境。嗯，还有一个就是，其实呃，我觉得大家还可以做的一件事情是可以，嗯，刚刚讲到呃，就是前面是亲近自然，可以去呃了解并且践行生活中可以和孩子一起做的一些事情，然后跟孩子讲故事这些。呃，接下来其实我们呃有最后一个部分想要和大家介绍的是，嗯，如果你已经在呃你的孩子，因为孩子都是比较敏感的，有的时候他可能也会在其他的场合里面去呃了解到呃这个话题。那如果他也像嗯。像之前 Jina 也提到的，不管是我们采访的一些作者，还是我们自己，都曾有过这种生态焦虑或者气候焦虑的这个阶段。那在这个时候，嗯，我们可以做些什么？对我们家长可以怎么做？就包括大人的情绪，呃，也怎么样来进行一个调整？嗯，然后因为 Jina 她本身是有教育学和心理学的一些背景，然后也一直对这个话题，应该是说。有切身之痛吧，<笑>所以君娜可以说一说，呃，在这个部分对大家有什么样的建议？
0: 嗯。嗯， um, 我觉得其实我也不太确定，因为因为当我自己有了气候焦虑之后，我还没有怎么跟孩子去探讨过这件事情，所以就是说我没有真实的说去听孩子去讲过气候焦虑，但是我有看过很多的研究和书关于啊、呃、孩子身上的一些气候焦虑，包括可能所谓的气候抑郁，嗯，那。对于孩子来说，他们有可能，如果当他们知道一些气候变化的事实，也许他们会跟家长去提及。我觉得跟气候焦虑有关，一个非常重要的点是，当他们再去说一个事实的时候，他们其实可能并不是想跟你说，去聊这个事,事实，去确认这个事实到底是真的还是假。的。他们想被看到的，也他们需求是那个情绪。他们在讲这个事实的时候，也许他的背后是害怕、去恐慌。那可能我们所需要，呃，作为家长去倾听、去看见的，呃，是他所说的这些所、这些数据，这些也许不是事实，也许没有科学证据，他道听途说还是怎么样听过来的，呃，背后的情绪。嗯，因为因为其实气候焦虑有的时候，我像我自己，呃，亲身经历过气候，呃，我觉得现在还是有的那气候焦虑，有的时候会觉得这个情绪是无处安放的，因为虽然因为气候变化的确它是一个无形的、嗯、很大的一个话题，那我们生活中自然而然的，呃，新闻中可能不那么多的提及它，有的时候的确会觉得说这个情绪我。我无处安放，不像是好像，嗯，大家在疫情，大家都分成在家，好像这个情绪会觉得说，哦，有这么多人，大家都有这样子的情绪。但气候焦虑会有种觉得说，嗯，我是不是想太多了，还是怎么样？所以我觉得说，嗯，孩子如果有有提及这样子的事情的话，嗯，更多的嗯去看到他们的情绪。嗯，像我们上一期直播就有讲到说如何倾听孩子，可能当中也有一些可以启发的内容。还有一个就是，呃，我觉得可以带着孩子一起去了解 climate solutions， 就是现在世界上有非常非常多的人在呃去做环保，还有解决气候变化的呃一些事情、一些工作。那当他们提及这些呃他们的担忧的时候，也许可以带他们一起去了解哦，其实。是，呃，因为我们我们都有 negativity bias， 就是我们都容易偏向于看到负面消息，而不是看到那些正面消息。那正面消息可能就是，其实有很多人，嗯、呃，都在为气候变化做很多很多的努力。呃，那我之前也有看到过一个视频，它专门总结了，其实，嗯、呃，世界了解到气候变化之后有这样有这些的改变，但可能在大部分的负面消息中，孩子不一定能够看到，嗯。这些正呃正面的消息。所以我觉得，嗯、呃，对，一个是这，呃，一个是去倾听、看见孩子的情绪，然后可以是和他们一起去了解 climate solutions。然后第三点，我觉得其实挺重要的是，是可能作为家长、作为大人，我们可以自己去关注一下，去了解一下气候变化的事实，因为不然的话，当孩子去讲一件、讲一个看似好像不可能发生的事情的时候，嗯，我们会说啊，不可能发生的，没没有你想的这么糟糕，嗯。导致他们没有没有感到自己的情绪被接纳。那其实如果说我们能够自己去了解、去正面那些事实，当他们去呃诉说这些事情的时候，我们可以跟他有一个感情绪上的感同身受
1: 。嗯，没有，我就自己会有一个感觉，就包括有的时候跟朋友聊的时候，就是会有一种感觉是说，嗯。就是太不确定了，这跟我们上一次的一个感觉，呃，我们也有聊到，就是疫情带来这种不确定性，嗯，那大家会觉得我也不知道什么时候可以恢复一个我们以为的一个自由的一个，就是更稍微这个正常一些的生活。但是，嗯，其实我觉得我们今天聊的话题，嗯，我们在聊之前，我和 Gina 是有一点担心，就是我们。因为不太想把这个话题聊得很沉重，但其实，嗯，我觉得从我我自己是从呃，应该说是呃，第一次疫情的时候， 2 0 2 0年，当时是，呃，就有一个比较严重的这样的一个一个生态焦虑在，因为，嗯，那那一次就带来了一个冲击，其实是非常大的。那嗯，可能也是某种程度上来讲，是相应的一个内心。长期以来的一种恐惧吧，就是会觉得说啊，呃，这个世界好像，嗯，似乎就要进入到一个另外一个闸门，然后所有的规则要被重新、重新去呃确定，然后，嗯，可能很多很多家长说到这里的时候，其实也会有很多。呃，现实的一些恐惧，对吧？就比如是说，当你真的看到，如果这个碳中和的这个没办法实现，或者是说，呃， 2 0 3 0年的这个拐点没有办法呃做到的话，呃，或者是这个各个国家在这些呃组织的各种组织的这个合作中，它没有办法达成一致呃，这个这个就是各种国家政党和权力之间的这种拉扯。导致很多的事情，就是国际组织它倡导的很多事情，它也没有办法去落实。那在这种时候，我们又知道这个冰川在融化，呃，珊瑚礁在消失，北极熊也就是在在危难之中。然后你你你这些好像看起来是遥远的哭声，我们好像听不见，但是嗯。这个世界的新闻，以及是说我们，只要你有那个窗口，那个按钮点进去，你穿过那个墙，你是可以看见非常多的东西的。那当你看见了，你就不能假装你没有看见啊、呃。那在这种时候，我们该怎么做呢？因为，嗯，很多像我这样的中年人，其实就会<笑>就会开始思考啊，就是好的，如果是说到2一0 0年，嗯、呃，这个，嗯，有一些城市就会被淹没，那它甚至呃。这个说起来就是，比如说上海也是一个沿海城市，那可能有一些也会受到影响，可能又会像当年这个三峡一样，就是有一些很多人需要迁居，啊、呃，这个城市的很多的规则都需要重组。那嗯，所以我我会觉得，嗯，有一个客观上产生的一个情绪就是无力感，呃，和不确定感，就是我能做什么，然后你这些情绪无处安放。嗯、呃，像我们今天很幸运啊，因为我们能够有这么一个场合来跟大家聊这个话题，呃，然后我们俩之间可以可以去，嗯、呃，去谈论说，哎，至少我们这么一个微小的个体，我们可以去做做一些什么样的事情，嗯、呃，但是大部分的时候，嗯、它好像不是一个主流的谈话。呃，大家可能更关心的是，哎，我的孩子接下来幼升小要去读什么样的学校啊？嗯、呃，这个学校它的呃师资力量怎么样啊？嗯、呃，或者是某一个学校它的这个升学率如何？然后我的孩子在这一次的期末考试中又呃考得怎么样？嗯、呃，我觉得大家可能很多都在关心现有的体制中的眼前的这些好像我们能够掌控的东西。啊、呃，但是对于其实也在息息相关的影响着我们的所有的这些事情，大家有的时候好像觉得这个问题太大了，好像也不是我一个人能能解决的，然后我我会感觉这个焦虑是从是从是从这里来的，嗯。刚才 e m i 讲到
0: 那个无力感，我觉得我当时了解气候变化之后，我还有一种愧疚感。我觉得这个愧疚感是在于说，我之前一直有听到过气候变化这个词，那为什么我才我才了了解到这个背后？原来是有，就是这么临近我们，影响这么多，以这么不公平的方式影响这么多人的一个事实。为什么我没有早点做什么？所以我才会可能会有点想邀请家长，如果说呃孩子已经可能比较大了，那可能可以去询问他们说你对气候变化有什么样的了解？嗯，然、哦、后我嗯对，然后然后包括可能生活中。那个愧疚感也来来自于说，呃，其实这个世界上，就像 Emily 说的，有很多很多的问题。那就是比如说，面对面对孩子，呃，他的升学问题，还有整个社会上有很多的不公。那是否关注在气候变化？呃，如此对气候变化焦虑，是否有一种在在好像 minimize 其他问题、嗯？我觉得这非常多的情绪是混杂在一起的。嗯。当时对我对我最有帮助的一点是，嗯，我看到有一种说法是，很多学者称生态焦虑为生态关怀。Echo anxiety 其实是 Echo compassion。那正是因为我们对这个世界、对自然有很多的关怀，我呃，那我们才会对它的某一些消逝感到感到悲伤，我们哀悼呃，可能一些动物、一些植物，它可能将濒临灭绝、一些消失，还有包括很多人会受到影响，我们却无能为力。那这这所有的这些情绪最底下，它其实也是对这个世界的爱。对，所以我觉得，当如果说孩子包括自己有那个生态焦虑情绪的时候，可以看到背后这个关怀和爱的部分，然后随之可能其实
1: 对这个世界可以有更大的一个感恩之心。嗯嗯，是的，特别好。我、哦、我也觉得，嗯，如果如果某些人他可能接触到了这个话题，他就关掉了，他觉得，嗯，我我没有焦虑啊，我我觉得挺好啊，我我就想这样生活下去，这个事情我，我我不想去关心。呃，我我觉得其实也也也 OK， 因为每个人都有可以有自己的一个选择。但如果你呃。不是这样子的。如果你听到这个时候，你会有焦虑，会有担心，会有恐惧，然后也会有这种无无措、手足无措的这种困扰的话，我其实觉得就是像 Gina 刚刚。建议的这样就是你把你不要去用一个负面的词，或者是说一个消极的词去定义它。啊、呃，我也非常喜欢这个 echo compassion 这个词，就是它表示我们在意它，我们在意这个这件事情。然后我觉得我们能做的就是像我们刚刚说的那样，就是从我们身边的一些小事做起，就是也不要一下子就做一百件，呵呵就是我觉得从一些能我们能做的一些事情做起，然后去感受，呃。呃，去感受自己做这件事情的时候的一个感觉，然后去尽可能去影响啊、呃，影响身边的一些人啊、呃。然后我觉得，其实孩子，呃，我自己一个感受就是，其实孩子是天然去会会嗯感知到这一些的。就像前面也有呃朋友留言说，其实现在有很多孩子，他们都是呃新人类的这样的孩子，他们是彩虹孩子、水晶小孩儿等等，他可能天然对这些呃。大自然和很多事情本来运作的这个规律就比较的熟悉和接受，所以嗯，可能他们的生活方式呃也会和我们这一代不一样。然后呃，他们的未来的职业选择，呃，或者他们所生活的那个世界对人才的需求，我觉得也会跟我们现在不同。那这个其实我觉得是我们可以从一个哪怕非常现实的一个角度来。嗯，来思考的，就是比如说，嗯、呃，可能现在这些孩子，他如果能做一些跟呃自然教育有关，包括前面有朋友说的这个一些新能源的这个，包括跟新能源的科技啊，或者是系统性的能够去解决这个些问题的一些技术，呃，感兴趣和有关。因为当他如果被这个所驱动，他对这些话题感兴趣的话，其实我觉得对大自然的爱和亲近是可以把他们带去呃呃一些。可能属于他们自己的人生方向的，但是可能在以往，就是我们这方面的教育因为不多，然后大家嗯非常多的重视学术上的呃这个成长，呃或者是刚刚说到的这些学校啊、文凭啊等等这一些，反而忽略掉了呃孩子的这个部分的教育，所以我们今天的主题呃是呃如何复原这个。缺失的自然教育，因为某种程度上来讲，我我自己的一个感受是我我是出生在呃呃小城市，然后后来就一直生活在各各个大城市，嗯、呃，上海、香港、呃伦敦，我基本上是一个好像很难离开城市生活的人，嗯、呃，所以其实我自己所接受到的自然教育也是不那么足够的，那。我会感觉到，其实他对我的呃，不管是身体啊啊、呃，还是心理上的一些健康，其实都会有一些影响。那嗯，如果我们接下来其实如果是有这个一些自主性可以去规划啊、呃、这个部分的话，可能对于呃我们下一代孩子的一些教育的目标，嗯、呃，可能也会做一些重新的调整啊、呃。最直接的就是说，你的时间怎么分配？
0: 对，我觉得自然教育很多时候都是在我们，都是在家长可能心里都是希望能给孩子留出这一片，呃，教育的一块土地的。但是可能当我们了解到，嗯，气候变化的一,一整个事实的时候，我们可能想说，这个自然教育的部分是否可以在这个土地，是否可以在。大一点，再多一些，可能疫情、气候变化对于孩子还有家长来说也是一种契机吧。当我们了解之后，嗯、呃，去培养我们希望培养一个什么样的孩子？也许这个是在这个不确定的时代，呃，我们需要更多看到他的情绪，我们需要更多培养他的复原力，还有包括对于整个世界不同文化，还有不同呃，怎样以不同的视角去看事情的那样子的能
1: 力，嗯。嗯，是的，嗯、呃，刚刚讲到这个复原力这一点，其实我就想呼应一下，就是 callback 一下我们上一场的主题。嗯、呃、嗯、呃，如果有听过我们上一场呃直播的主题的话，就知道我们上一场其实讲的就是。在这样一个不确定的一个时代，呃，我们如何倾听孩子？呃，然后呃，孩子的很多的心理的一些活动，我们从家长的一个角度，我们如何去给到一些陪伴和真正的倾听？那呃，上次我也有讲到，就是其实呃，内在世界的一个探索，它其实是一个向内走的一个过程。那呃，我们每个人的内在空间其实是可以很大的，特别是孩子，孩子的心是很大的。那。嗯、呃，我们我们今天其实聊到的是一个外在的一个世界的一个呃探索，因为。外在的世界，它看起来是在我们的外面的，但它实际上在整个呃地球上，我觉得大家也是休息休戚以供，然后同呼吸共命运的。所以，嗯，我们我们在讲到就是童书中有很多的情绪养分，可以去呃这个去滋养到孩子和大人。那大家感兴趣的话，也可以去点这个回放，都是可以看到的。那今天其实我们在讲的就是说，其实外部的世界，呃，它确实是有一些不确定性，然后。也确实是有一些这样的危机，它是客观存在的。如果大家感兴趣的话，也希望呃我们今天的这个沟通可以给到你们一些嗯、呃，一点点多一点的动力，去多了解一点，然后并且在自己的生活中，呃，不管是孩子的呃课余时间的安排，还是呃我们生活中采买的衣食住行的呃方方面面，嗯、呃。包括啊、呃，学校的选择，嗯、呃，比如说我们判断一个学校好不好，嗯、呃，就其实是需要去看，呃这个学校它有没有关注到这个点的，嗯、呃，对环境，嗯、呃、的关照，嗯、呃，然后这个对食物，呃，这些基本的重视，嗯、呃，我觉得其实这些都是呃家长。可能在过去这些时间里面，呃，过去有一些年是会忽视掉的一些部分，就是当你觉得哦、呃、这个学校它成绩很好的时候，你可能会觉得哦其他的部分也许是可以牺牲的，但事实上不是这样子的，因为呃我们如果能够在一个更好的一个呃环境，这个环境包括空间的环境，也包括呃当然人组成的这个空间，呃这个这个情感的部分等等，嗯、呃，我会觉得这些部分它其实是。会给到我们在这种危机时刻的那种人与人之间的温度，也会有很大的很大的不同。是的，然后这边也有朋友留言说，呃，焦虑来的时候就不要理性分析了，因为越分析，呃，其、就、实、是、这是一个客观事实，没有什么好分析的。就是，啊、我觉得这个时候就是，呃，确实是，首先我们要互相感受，反而是。呃，我有的时候和一些大朋友聊起来，我反而会觉得，呃，大人的担忧会更多，因为大人拥有的东西更多，然后他就会很担心我会失去这一切。呃，比如说，当有有些人可能第一反应就是，那我应该搬到哪里去住？啊、呃，我是不是应该搬到呃，这个就是离海远一点的地方？啊、呃，不要住在沿海城市了，或者是说，哎，那我这个就是可能他的生活价值观都会发生一些改变吧？
0: 对。嗯，嗯
1: 我觉得对于孩子来
0: 说，如果呃像因为我知道呃国外可能他们因为对于气候教育整个学校就大环境做的很多的时候，当孩子去了解到气候变化的事实，他可能会觉得说，那看上去我好像就没有未来了，我现在为什么还要努力？他可能会有这样子的情绪。我甚至看到说有孩子会对家对自己的父母会产生一种情绪说，说你们都知道这个气候变化。为什么你还要生我？让我来应对。当然，这个情绪我看到有专家分析说，常常是因为他们的家长没有去，呃，去接纳他的情绪，他们尝试去不承认气候变化的存在，导致这个孩子更加觉得自己没有被看见。嗯
1: ，啊，是的。所以这个就回到那个话题，就是如果我们父母有的时候要回答一个问题，就是妈妈，你为什么要把我带到这个世界上来？啊、嗯，然后我们当然就是共同希望，就是这一段生命的旅程是他，呃，他也觉得非常呃有收获的，嗯。那虽然这个世界，呃，嗯，有有他糟糕的地方，但是也有也有他很好的地方，所以这个也是我们希望，就是能在这个特殊的时候，呃，可以通过一点小小的行动吧，就是让，嗯，就是就是对，让让大家的无力感不要那么强。
0: See, let your names take and root and thrive and grow. And even as you travel far from heather, crag, and river, may you like the little fisher, set the stream alight with glitter. May you enter now as otter, without falter. Into water.